0: Kelas sejarah, belajar sejarah lewat podcast aja Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan merkantilisme Nah, merkantilisme ini sebenarnya merupakan sebuah paham atau pandangan politik ekonomi dengan tujuan utama yaitu mengumpulkan emas dan perak atau dalam tanda kutip logam mulia, sebanyak-banyaknya, ke dalam kas negara dengan melakukan kegiatan perdagangan yang diatur oleh negara. Nah, sebenarnya tujuannya dari merkantilisme itu sendiri, yaitu adalah mendapatkan raca perdagangan yang aktif, yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Pada bagian akhir pertengahan, eh, abad pertengahan, atau sering dikenal dengan middle Ages di Eropa muncul negara-negara nasional seperti Spanyol, Portugis, Perancis, dan juga Inggris. Pembentukan negara-negara nasional tersebut didasarkan pada kesamaan bahasa dan juga kebudayaan. Dalam negara-negara nasional tersebut, kekuasaan raja bukan hanya dalam bidang politik, melainkan juga di bidang ekonomi. Nah, hal ini sebenarnya bertujuan agar negaranya dapat berkembang menjadi negara besar dengan dukungan ekonomi yang kuat nah keadaan inilah yang kemudian mendorong munculnya merkantilisme merkantilisme ini berkembang pesat di seluruh sekolah Eropa pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 ketika kesadaran bernegara sudah mulai tumbuh latar belakang muncul dan berkembangnya merkantilisme itu ada beberapa hal yang pertama Munculnya negara-negara merdeka di Eropa, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan juga Belanda. Yang kedua, negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan juga kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang kuat diperlukan agar tetap mampu bertahan. Yang keempat, ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Yang kelima, dibukanya jaringan perdagangan, diadakan pelayaran, serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Nah, memang sistem ekonomi merkantilisme ini pada akhirnya nanti akan juga mendorong praktik kolonialisme dan juga imperialisme di negara-negara. Nah, pada waktu itu, emas dan perak merupakan standar devisa suatu negara dan sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan juga kekuasaan negara. Negara-negara Eropa menganut paham merkantilisme pada sekitar abad ke-16 dan juga ke-17 Biasanya negara-negara ini memiliki ciri-ciri Salah satunya adalah Negara mengawasi dan ikut campur perkembangan perekonomian Atau sering disebut dengan etatisme Nah biasanya negara ini meningkatkan industri dalam negeri dengan sasaran ekspor Jadi memang tujuannya dari sistem merkantilisme ini Yaitu adalah memperbesar Uh, ekspor daripada impor tadi nah biasanya negara ini juga mencegah masuknya hasil industri dari negara lain dengan, menge dengan mengenakan atau uh, menggunakan biaya pajak yang tinggi jadi biaya pajak itu ditinggikan agar barang-barang dari negara lain itu nggak masuk ke wilayah negara tersebut atau sering disebut dengan proteksionisme nah biasanya negara yang menganut sistem merkantilisme ini Uh, memiliki ciri-ciri seperti hanya mengizinkan impor bahan mentah atau bahan baku di negara-negara produsen yang dikuasai secara tunggal atau sering disebut dengan monopoli perdagangan kemudian negara tersebut biasanya juga meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri, jadi memang fokus terhadap bagaimana pemenuhan barang-barang yang ada di negara untuk dapat diekspor keluar luar daerah seperti itu nah kebutuhan akan, akan pasar pada masa berkembangnya merkantilisme mengakibatkan terjadinya banyak peperangan antara negara-negara Eropa pada abad ke-17 dan 18 seperti perang antara Belanda dan Inggris, Belanda dengan Prancis. nah merkantilisme ini memang mendorong berkembangnya kapitalisme dan juga imperialisme di Eropa sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad 18 seiring dengan munculnya teori liberalisme ekonomi yang diajarkan oleh Adam Smith uh, yang sering kita kenal dengan bukunya The World of Nations. Dengan mengadopsi sistem perdagangan bebas yang diajarkan oleh Adam Smith, Inggris berkembang menjadi negara industri terbesar di dunia pada waktu itu. Nah, adapun tokoh-tokoh merkantilisme, itu ada beberapa tokoh. Antara lain ada Thomas Moon, Jean Bodin, dan juga Jean Baptiste Colbert. Nah, dari beberapa tokoh ini mungkin ada beberapa yang perlu kita bahas, seperti misalnya Jean bodin. Nah, Jean bodin ini merupakan seorang ilmuwan dari Prancis yang merupakan orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Dalam bukunya yang berjudul *Response aux Products: The Malestroid*, ini bahasa Prancis, dikembangkan oleh Bodin bahwa naiknya harga-harga barang. Secara umum disebabkan oleh lima faktor yakni sebagai berikut Yang pertama, bertambahnya logam mulia seperti perak dan emas Yang kedua, praktik monopoli yang dilakukan oleh pengusaha swasta maupun pemerintah Yang ketiga, jumlah barang di dalam negeri menjadi langka karena banyak hasil produksi yang diekspor Yang keempat, pola hidup mewah kalangan bangsawan dan raja-raja Yang kelima, nilai mata uang logam mulia mudah dipermainkan karena isi karat yang terkandung Mengenai perilaku bermewah-mewahan yang dilakukan oleh para kaum bangsawan, Jane Bodin menyarankan agar jumlah cadangan yang berupa persediaan emas lebih baik disimpan dan pengeluaran dilakukan secara hemat dan berhati-hati sehingga berujung pada terkendalinya inflasi. Teori Jane Bodin ini tentang nilai uang dinilai sangat maju pada waktu itu. Nah, eh, sekitar setengah abad kemudian, Irvin Fisher menggunakannya sebagai dasar teorinya tentang kuantitas uang. Nah uh, tokoh lain selain Bodin ada Jean Baptiste Colbert Nah Jean Baptiste Colbert ini juga uh, ada cukup terkenal karena dia hidup pada masa Raja Lois ke-16 Nah pada masa ini perdagangan dianggap sebagai sumber utama kemakmuran Sehingga kedudukan kaum sodagar semakin penting pada waktu itu Maka terjadilah aliansi antara sodagar dan penguasa Nah kaum sodagar mendukung peduduk, kedudukan penguasa, sebaliknya penguasa pun memberi kebantuan dan perlindungan berupa monopoli, proteksi dan keistimewaan keistimewaan lainnya. Pada waktu itu Colbert menjamin hak monopoli kepada perusahaan-perusahaan untuk mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru, khususnya yang bergerak pada perdagangan antar negara. Nah Colbert juga memberikan dukungan terhadap penemuan-penemuan baru dan pembangunan industri-industri percontohan ia juga mendorong perkembangan pengetahuan dengan mendirikan akademi-akademi perpustakaan dan memberikan subsidi ke sektor ekonomi nah pada waktu itu ada beberapa negara-negara yang menganut paham merkantilisme ini seperti contohnya pada masa uh, Raja Lois di Prancis, kemudian uh, merkantilisme di Inggris kemudian di Jerman dan juga di Belanda nah uh, Pentingnya, merkantilisme ini di Indonesia sebenarnya terletak pada politik kolonial pada negeri jajahan ini akan bergantung dengan apa yang terjadi di negara asalnya. Jadi, ketika kemudian Belanda ini baru saja terlepas dari penjajahan Perancis, nah, Belanda ini tidak memiliki industri dan modal. Sampai dengan paruh abad tengah 19, negeri Belanda dapat dikatakan ...masih bersifat agraris dan digolongkan sebagai negeri kapitalis muda. Nah, untuk melindungi perdagangannya yang masih sangat kecil... ...Belanda menerapkan politik ekonomi merkantilisme... ...yang meliputi biaya cukai yang sangat tinggi bagi komoditi asing... ...kemudian proteksi terhadap barang-barang industri-industrinya... pajak bajak yang berbeda di tanah jajahannya... ...dan memonopoli pemerintahan di dalam perdagangan-pemerintahan... ...perdagangan barang-barang perdagangan kolonial... ...nah... Semangat merkantilisme Belanda ini berpengaruh terhadap politik kolonial Belanda di Indonesia. Tanah jajahannya harus dapat mengisi kas negara yang kosong dan dianggap sebagai penghasil barang-barang ekspor yang dibutuhkan untuk perdagangannya. Baru pada abad ke-19, politik penjajahan ini diganti dengan politik kesejahteraan karena kepentingan-kepentingan perdagangan ini menciptakan pasar sehingga tanah jajahan harus memiliki daya beli yang cukup besar. Nah, sebenarnya... Merkantilisme yang kemudian berkembang di Belanda itu sangat berpengaruh dengan apa yang ada di Indonesia. Nah, kalau di sejarah peminatan, kita belajar tentang merkantilisme. Sebenarnya, fase-fase bagaimana perubahan ekonomi yang ada di Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu dapat terlihat jelas kalau kita belajar sejarah Indonesia, terkhusus bab terkait dengan eh, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Nusantara pada waktu itu. Nah. Sistem merkantilisme ini nanti akan sangat berpengaruh banyak terhadap sistem-sistem yang kemudian berlaku di, di Hindia, di Indonesia pada waktu itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.